0: Auch in dieser Woche besser informiert in den Tag starten Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 31. Juli und das sind unsere Themen. Die Drohnen und der Krieg in der Ukraine. Die Union kommt nicht zur Ruhe. Und das Frachterdrama auf der Nordsee dauert an. Sebastian Reuter hat die Redaktion. Ich bin Jan Malte Andresen. Und das sind Meldungen aus der Nacht in Schlagzeilen. Beim AfD-Parteitag in Magdeburg sind nach Einschätzung des Verfassungsschutzes teilweise rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreitet worden. Das sagt der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der Deutschen Presseagentur. Bei einem Krisentreffen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS in Nigeria haben die Partnerstaaten den selbst erklärten neuen Machthabern im Niger ein Ultimatum gestellt und sie haben mit dem Einsatz von Gewalt gedroht. Die EU will ab sofort jede Zusammenarbeit aussetzen. Und die rund 22.000 Bewohner der Kanareninsel La Gomera sind seit gestern Morgen ohne Strom. Die kritische Infrastruktur wird über Generatoren am Laufen gehalten. In Augenzeugenvideo aufgenommen am Wochenende mitten in Moskau. Russland wirft der Ukraine vor, die Hauptstadt mit Drohnen angegriffen zu haben. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach daraufhin von einer Rückkehr des Krieges nach Russland. Dies sei ein unvermeidlicher, natürlicher und absolut fairer Prozess. Zelensky warnte zugleich vor neuen russischen Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Der Ukraine-Krieg ist der erste großflächige Konflikt, in dem eine derart hohe Anzahl an Drohnen eingesetzt wird. Das sagt Dominika Kunartova vom Center for Security Studies an der ETH Zürich, der FAZ. Drohnen hätten zwar einen nicht unwesentlichen militärischen Effekt, sagt sie. Drohnen allein würden allerdings keine Kriege gewinnen. Die Drohneneinsätze in der Ukraine unterscheiden sich laut Kurnitova von früheren wie in Syrien, Libyen oder Afghanistan. Inwiefern? Auch das lesen Sie heute online auf faz.net. Und auch in dieser Woche kommt die Union nicht zur Ruhe. Seit dem Wochenende ist klar, viele Wähler von CDU und CSU lehnen Friedrich Merz als Kanzlerkandidat ab. Das hat eine Insa-Umfrage der Bild am Sonntag ergeben. 38 Prozent der befragten Union-Wähler sprechen sich für Bayerns Ministerpräsident Söder als Kandidaten aus. CDU-Chef Merz wünschen sich nur 20 Prozent. Am zweitbeliebtesten ist demnach mit 29 Prozent Hendrik Wüst. Der heute übrigens wandern geht im Rahmen des hessischen Wahlkampfes mit Ministerpräsident Boris Rhein geht es gemeinsam nachher von Willingen nach Winterberg. Klar ist, Friedrich Merz hat sich mit seiner Äußerung zum Umgang mit der AfD vor einer Woche keinen Gefallen getan. Die grüne Co-Chefin Ricarda Lang sagt am Abend im ARD-Sommerinterview, Ich erlebe bei der Union gerade eine irrlichternde Partei, nämlich weiß, ist sie die Union von Friedrich Merz oder von Daniel Günther, ist sie die, die eine Brandmauer hat oder die sie anzweifelt. Und das kann man als Parteivorsitzender einer anderen Partei, könnte man das sogar strategisch gut finden, als Demokraten muss ich sagen, ist das ein Trauerspiel. Der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ruft seine Partei derweil zur Geschlossenheit auf. Er habe immer mehr den Eindruck, dass einige Friedrich Merz bewusst missverstehen wollen, sagte Linnemann der Funke Mediengruppe. Das würde allerdings nur der CDU schaden. Linnemann sagte, Merz habe klar gesagt, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeite. Insgesamt sank derweil die Zustimmung der Wähler in Deutschland zur Union. Der aktuellen Insa-Umfrage zufolge kommt sie auf die AfD legte leicht zu auf 22 Prozent. Ein Ende auch heute früh im Frachterdrama auf der Nordsee. Spezialisten ziehen den brennenden Frachter Fremantle Highway auf einen sichereren Ankerplatz in Richtung Osten. Die Einsatzkräfte hatten sich für einen sofortigen Einsatz entschieden, nachdem gestern Nachmittag die Rauchentwicklung stark nachgelassen hatte. Wie lange das Abschleppen dauert, hängt von der Rauchentwicklung, den Wetterbedingungen und der Strömung ab. Bislang wurde von 12 bis 16 Stunden ausgegangen. Die unter der die Flagge Panamas fahrende Fremantle Highway war mit etwa 3.800 Autos an Bord auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als in der Nacht zum Mittwoch das Feuer ausbrach. Zuletzt war der Brand auf dem Frachter zwar schwächer geworden, die Gefahr, dass die Stahlwände der Hitze nicht mehr standhalten, bestand gestern aber weiterhin. Bei Rissen oder einem Auseinanderbrechen und Kentern, droht eine Ölpest. Eine Katastrophe für die Nordsee, sagt der Meeresbiologe Thilo Mark. Naja, wir haben eigentlich zwei Gefährdungslagen. Das eine ist der Brand. Allein das sind schon viele Schadstoffe. Aber der Frachter hat wahrscheinlich bis zu 2000 Tonnen Schweröl an Bord. Wenn jetzt das Schiff sinkt, dann ist die Strömungssituation in der Nordsee so, dass das Öl nach Osten verdriftet wird. Da liegt der Nationalpark Wattenmeer, das UNESCO-Weltnaturerbe. Und wenn das Öl da landet, dann haben wir eine Ölkatastrophe, wie wir sie zumindest in der deutschen Nordsee noch nie gehabt haben. Wann fällt der Gaspreis wieder deutlich? Erst übernächstes Jahr, sagen Experten der KfW-Bank in einem Papier, das der FAZ vorab vorliegt. Noch ist der Gaspreis in Europa viermal so hoch wie in den USA. Kleiner wird dieser Standortnachteil wohl erst ab 2025, steht in der KfW-Erhebung. Demnach wurde für Gas im Juni in Deutschland im Durchschnitt zwar nur noch 37 Euro je Megawattstunde gezahlt. Damit liegt der Preis aber noch immer 60% Prozent oberhalb des Mittelwertes der vergangenen Dekade. Das waren 23 Euro. Die Autoren erwarten, dass die Preise in Europa bis 2027 auf 28 Euro zurückgehen dürften und sie in den Vereinigten Staaten gleichzeitig eher steigen werden. KfW-Chef-Volkswirtin Fritzi Köhler-Geib schließt daraus, dass, Zitat, aus der Gaspreisentwicklung kein Verlust der energieintensiven Industriezweige, geschweige denn eine allgemeine Deindustrialisierung zwingend folgen muss. Es sei wahrscheinlich, dass sich die derzeit noch gewaltigen Kostennachteile Europas im Vergleich zu nordamerikanischen Wettbewerbern bis 2026 auf eine Relation zurückentwickeln, die in der Vergangenheit schon wiederholt vorlag. Würstchen für 6 Euro statt 3,19 Euro, Mozzarella für 1,55 Euro statt 89 Cent und Joghurt für 1,56 statt 1,19 Euro. Penny-Kunden zahlen in den kommenden Tagen sogenannte wahre Preise. Also das, was für einige Produkte bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umwelt- und Gesundheitsschäden wirklich berechnet werden müsste. Mit dieser Aktion will Penny eigenen Angaben zufolge das Problembewusstsein der Verbraucher schärfen und die Mehreinnahmen für ein Projekt zum Klimaschutz spenden. Am Ende ist das doch eine Marketingmasche, sagt uns Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule Düsseldorf. Er ist davon überzeugt, dass Penny aller Voraussicht nach nicht viel von seinen Ware-Preiseprodukten verkaufen wird. Dem Unternehmen gehe es neben dem geschaffenen Bewusstsein vor allem darum, die eigene Marke aufzuwerten. Nicht zuletzt, weil sie zeitlich befristet und auf wenige Produkte begrenzt ist. Bei Penny gelten die Warenpreise in dieser Woche bei gerade einmal neun von mehr als 3.000 Produkten. Der Montag im FAZ-Frühdenker in einer Woche, in der ganz Deutschland Ferien hat. Auch wenn das nicht lange so bleibt, heute in einer Woche geht die Schule schon wieder in Nordrhein-Westfalen los. Und auch das wird diese Woche wichtig. Von morgen bis Sonntag treffen sich junge Katholiken in Lissabon zum Weltjugendtag. Für Freitag erwartet Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny ein Urteil. Und schon am Donnerstag trifft das deutsche Fußballteam der Frauen bei der WM auf Südkorea. Gestern ja die Last-Minute-Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien. Danach sagt Spielerin Katrin Hendrich. Unser Ziel war natürlich heute ganz klar zu gewinnen. Das ist uns leider nicht gelungen. Im Gegenteil, wir haben jetzt heute leider ja, null Punkte geschafft und das ärgert uns sehr. Aber jetzt äh, geben wir natürlich Vollgas im letzten Spiel und setzen alles auf den Sieg. Dafür benötigt die Elf von Trainerin Forst-Teklenburg noch Punkte für den sicheren Einzug ins Achtelfinale. Auch darüber wird diese Woche noch zu reden sein hier im FAZ Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Montag und einen guten Wochenstart. Machen Sie es gut.